0: a palavra, abre a tua bíblia em Mateus capítulo 11 João capítulo 11 isso, eu queria saber se você estava atento, é Mateus Mateus capítulo 11 eu quero ler acho que na minha visão depois de João 3,16, esse é o versículo, esses versículos são os mais conhecidos da bíblia sagrada Tirando porque Deus amou o mundo de tal maneira Eu acho que esse capítulo 11, 28, 29, 30 São os versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada E eu queria ler junto com os irmãos essas palavras de Jesus A, a quem quer ouvir, né? Porque você sabe que Deus não fala com todos Deus fala com os que ouvem, né? Sua palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Se o sujeito não tem ouvido, não adianta Deus falar porque se não entra pelo ouvido, não tem outra forma de entrar. Né? A fé vem pelo ouvir. Então a forma de entrada é pelo ouvido. Né? Então se a pessoa perdeu a capacidade de ouvir, não há esperança, não adianta fazer mais nada, porque não há o que fazer. É pelo ouvido. E o versículo 28 diz assim, lê comigo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repita após mim: Tomai sobre vós o meu jugo e e aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas. Deu para pegar a coisa? Pegou, João? Tomai sobre vós o meu jugo. O que mais? E... Não é só jugo. Tomai sobre vós os meus jugos E o quê? E... Como quem diz aí, então... Achareis o quê? Descanso para as vossas almas. E se a gente só tomar o jugo? Acha descanso para as almas? Aqui a gente já tem respostas para um monte de gente que se converteu, mas que na verdade só trocou de religião. Ele tocava curimba lá na Macumba, agora toca violão aqui na igreja. O nome dele, do deus dele era outro, agora ele diz que é Jeová. Mas ele só mudou de religião, ele só tomou o jugo. Se torna um religioso, se torna um crente, ele usava calça jeans, agora usa calça social e gravato terra. Ele dizia, bom dia, boa tarde, agora diz o quê? A paz do Senhor. Ele bebia, fumava, cheirava, agora não bebe, nem fuma, nem cheira. Mas ele não aprende de Jesus. Ele sabe tudo sobre a igreja dele, sobre a denominação dele. Ele sabe tudo sobre, sobre, a, sobre a instituição. Vamos falar sobre Jesus. A gente quando senta para conversar com ele, a gente não vê Jesus saindo de dentro dele. Aquele que crê em mim, do seu interior O que, que acontecerá? Fulirão o que? Rio de Água Vida A boca fala do que? O coração está cheio Então você aprendeu que entra por onde a palavra fé? Pelo ouvido e sai por onde? Pela boca Entra pelo ouvido e sai pela boca Agora Quando a gente senta para se relacionar com a maioria dos crentes que a gente conhece Ele é um religioso ele é um batista tradicional, é um pentecostal, é um prebiteriano, ele é um frequentador de tempo. E é aqui na igreja, é aquela santidade toda. O cara fala língua estranha, o cara cai, o cara voa, o cara vê anjo, entrega a revelação para todo mundo. Todo mundo se impressiona com a expressão religiosa coletiva dele. Mas você que mora do lado da casa dele, sabe como é a família dele. Como ele trata a mulher, como é que ela trata o marido. Como é que é a relação deles enquanto pais com os filhos É uma desgraça Na rua é a família mais odiada Mas na igreja é aquela Aquela coisa correta Austera Aquela coisa que impressiona Indignado com o pecado Mas sempre dos outros Pecado do outro né? Ele é o cara da disciplina Ele não aprende de Jesus Que era manso e humilde de coração Mas eu não vou falar sobre isso não É só para aí com os dentes do cérebro todavia nesse capítulo, nesse versículo há uma promessa de Jesus que eu acho que nunca foi tão pertinente para o tempo que se chama hoje a promessa é achareis o que? quem se lembra? descanso para as vossas almas bom, estou voltando de férias hoje e quando a gente volta de férias eu ou você Volta para o trabalho, para casa casa, para a rua Existe uma pergunta Que quase todo mundo nos faz Estamos 30 dias fora Quando você volta Qual é a pergunta que nos fazem? Quem se lembra? Descansou? Descansou? E aí pastor, deu para descansar? Descansou? Está descansado? Eu ouvi essa pergunta hoje umas 300 vezes respondi com alegria, não estou reclamando não, pelo amor de Deus não me entenda mal, eu só estou é, diagnosticando a gente volta, e diz, ah, irmão, vou, vou sair um pouquinho estou bem cansado, aí quando a gente volta de férias a pessoa está em si, batizada pela ideia de que férias é sinônimo de descanso está cansado, tira férias cansou, para cansou, viaja cansou para de trabalhar, vai para a pra, pra praia, porque na nossa cabeça inconscientemente é o seguinte, o meu cansaço, ele tem como origem só o fazer, se a origem do meu cansaço tem a ver com o que eu faço, se eu parar de fazer o que eu faço, eu descanso, e aí a gente para de fazer o que está fazendo e vai fazer nada. Aí na maioria dos casos Nós voltamos a fazer O que nós sempre fizemos na vida E descobrimos que depois de um dia de trabalho Você continua cansado Quem já experimentou isso aí na vida? Quase todo mundo Porque nem sempre o cansaço tem a ver com o que a gente faz Quer ver? Ah pastor, estou cansado de trabalhar Vai na outra esquina Cara, estou cansado de não fazer nada Não aguento mais não fazer nada De um lado estou cansado de fazer o que eu faço do outro lado, estou cansado de não fazer nada Mas peraí, fazer cansa? Cansa E não fazer? Cansa também Como é que alguém que não faz nada descansa? Trabalhando? Bom, para quem está fazendo a ideia é Para de fazer Aí ele vai e não faz Vou descansar. Aí lá em não fazendo nada tem alguém que não faz nada há muito tempo. Estou cansado de não fazer nada. Ué, tu não está fazendo nada, está cansado, eu vim aqui não fazer nada para descansar. Não fazer nada cansa. cansa? Não é interessante? Aí a gente pensa, estou cansado de estar sozinho. Tem alguém cansado de estar sozinho aí? Quer casar? <risos> Deus sabe, né? O pessoal que tá na unção da largatista subindo parede. É. Estou cansado de estar tá sozinha. Eu não aguento mais viver sozinha. Eu não aguento mais essa solidão. Aí tu vai para outra esquina. Cara, eu não aguento mais minha mulher. Né? Cara, meu marido, não dá mais, eu não suporto mais isso. Cara. Não aguento estar com esse homem, cara. Não, pastor, eu vou me separar. Eu não aguento mais estar com essa pessoa. Um está que assim não aguento mais estar sozinho. Dois de para ter um marido. Podia ser o marido dela, servia, né? Aí ele vai lá, mas assim, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha mulher. Ora, estar só cansa, estar com cansa também. Como é que quem está só descansa, botando alguém do lado? E quem está cansado com, manda ele embora? São 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 facetas é, antagônicas, mas que são muito pertinentes. Tô cansado dessa sua pressa, meu amor. Você tá sempre com pressa. Aí eu te falo assim, tô cansado dessa sua moleza. Marido e mulher, duvido que alguém nunca tocou alguém aí agora, duvido. Que não tem um marido e uma mulher do lado que derrota, vendo aí? Sou eu, cansado dessa sua pressa, mãe. <risos> e não foi o Espírito que me revelou, não. O Espírito tá me revelando que alguém catupou alguém aí agora. Não foi, não. É, é a lógica, não é? Cara, eu não aguento mais, você está sempre apressado, marido, né, amor? Você está sempre apressado. Você quer chegar uma hora antes do, do culto começar, você está... Pelo amor, não aguento essa sua pressa, eu não aguento a tua moleza. Chega atrasado toda hora, o tempo inteiro. Ora, se eu me canso de estar tá com pressa, vou descansar relaxando. Aí eu relaxo, me canso de ser mole. Olha, olha os opostos, tem mais um exemplo aqui. Estou cansado da vida. Estou cansado da vida que eu, que eu é, estou vivendo, mas ao mesmo tempo, eu morro de medo de morrer. Ora, como é que alguém que está cansado da vida descansa? Se matando? E aquele que está cansado de não conseguir viver? Ele existe, mas a vida dele não tem pujança, não vale a pena. Acordar é um, é um castigo da vida. O que, que esse cara faz? Então você perceba que essa, essa pergunta que nos fazem, me fizeram hoje, de monte, descansou, pastor? Ela é uma pergunta que brota de uma verdade que é inconsciente, enquanto coletivo que somos, de que deixar de fazer descanso. Mas nesta noite eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, mostrando que nem sempre o não fazer descansa a gente. Quero mostrar para algum de vocês que de repente estão aqui cansados, e eu duvido. Que Deus me mandaria uma palavra desta Se ele mesmo não trouxesse uma multidão de gente aqui Que está por aqui, eu estou cansado Eu não sei com o que, talvez nem você Mas você já acorda cansado Você sabe de que cansaço que eu estou falando É aquele cansaço que acompanha você o dia inteiro E você porque está cansado vai dormir às 18 horas Acorda no outro dia às 9 e acorda como? Cansado Quem sabe o que eu estou falando aqui irmão, já viveu isso sinceramente a gente acorda cansado Você vai para as férias, vai para búzios Vou descansar Não está fazendo nada já durante uma semana Dorme e acorda cansado Passa o mês de férias Volta para o trabalho E você olha para o trabalho e fala assim Meu Deus, eu não quero voltar, eu não quero voltar Eu não quero voltar Mas tem que voltar, tem que comer E você saiu de um mês de férias Volta para o trabalho Saiu, deixou de fazer para descansar Volta, tem que responder a pergunta Descansou e você tem que mentir Descansei, estou, agora estou, estou bem Está descansadinho Aí o chefe Slepe-se nas suas costas Nesse pote no, no escravo lê, 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 lê. Vamos botar ele para trabalhar Porque ele está descansado E você então está no primeiro dia de trabalho Aí fala assim Ai ah, meu Deus do céu, estou precisando de umas férias Cansaço Cansaço Cansaço, cansaço. Você acompanhou? Falei de manhã sobre isso. A catástrofe acontecida naquela lanchonete lá na Baixada, se eu não me engano, onde um policial militar e um policial civil discutiram. Todo mundo pegou a sua arma e foi tiro para todo lado. O policial civil morreu. O oficial militar está baleado, mas não vai morrer. E uma menina de 18 anos morreu Que não tinha nada a ver com a coisa Quantos acompanha essa notícia aí? Quase todo mundo acompanhou Responda pra mim, você que é um bom psicólogo Por que que eu tô aqui comendo com um amigo? Tem outra ali comendo com um amigo? Por qualquer razão Seja qual tenha sido a razão Eu me levanto Ele se levanta, a gente puxa arma e começa a dar tiro Pau, 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 pau para todo lado Sem pensar que do nosso lado existem Dezenas de pessoas no lugar onde a gente está, nós somos autoridades, devemos ser exemplo. A gente simplesmente puxa a arma e atira para matar os outros. O que que faz uma pessoa fazer isso? Me respondam vocês. Ninguém sabe, não acredito. Cansaço. Aqueles policiais atiraram, não foi porque o outro falou assim: você é careca, você é feio. Não. É porque ele já vem trabalhando errado com o seu cansaço há tantos anos, vem cansado há tantos dias, há tantos meses, com tanto problema, que ele vai jogando os problemas não resolvidos, a forma equivocada de lidar com o cansaço, naquele saco que a vida coloca nas nossas costas quando a gente nasce, a gente não resolve os problemas, não resolve as picuinhas, a gente não a, a, transpõe a diversidade com sabedoria, e elas se solidificam, se transformam em pedras, e a gente vai jogando dentro do saco. E a vida vai entrando na nossa vida, a gente vai caminhando, os anos vão passando, e os problemas não resolvidos vão sendo jogados, jogados dentro do saco. E a cada ano, cada manhã, o saco vai ficando mais pesado, a vida vai virando um enfados. Nós que até ontem conseguimos correr com muita liberdade Agora depois de alguns anos A gente já não consegue correr com tanta liberdade Agora nem correr a gente corre mais A gente está cansado A vida está um enfado A gente dorme com o saco Acorda com o saco E o saco todo dia enche Porque a gente não lida com o cansaço da forma correta Chega uma hora Que aquele saco vai transbordar O saco vai encher Vocês já falaram, ouviram a expressão Tô de saco cheio esse saco cheio não é o escroto que o homem carrega em barra da perna, não. Esse é o saco da vida. É o saco que dizem os sábios foi colocado nas nossas costas quando nós somos trazidos ao mundo. E dentro dele nós vamos jogar o que nós não resolvemos. Ou as resoluções que nós desenvolvemos errados na vida. E aí a gente vai suportando, 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 suportando. Aí num determinado dia alguém pisa no teu pé no ônibus. O que que acontece com o saco? O saco transborda. E o cara pega o revólver, dá tiro para todo lado e mata. Aí pelo amor de Deus, cara, você matou o cara só porque ele pisou no teu pé? Não. O pisão no pé foi a pedrinha que fez o saco transbordar. Aqueles policiais estavam de saco cheio. Porque um homem que está com o saco pela metade ou com o saco vazio... Antes de pegar no arma, ia dialogar, ia pensar, ia usar da razão, e entender que tem dezenas de jovens comendo aqui. Nós não podemos resolver esse problema aqui. Ora, o problema que nós estamos a resolver, não vale a pena resolver com arma, porque ele é ridículo. Mas por que, que a gente resolve nossos problemas de forma errada? Muitas vezes, a gente usa uma bazuca para matar o um mosquito que nos perturba. E pega um mata-mosca para matar um elefante que nos incomoda. Resolve o problema? Não Problema não resolvido, pedrinha dentro do saco, vida enfadada Por que que pessoas, como eu preguei aqui alguns meses atrás Indo lá para lado de Relengo Chega ali na malé, em frente à escola Castelo Branco Sinal, fecha, um carro para, o outro vem, bate na traseira do outro, encostou, toque. Eu tava na, na, na pista oposta O cara que tava na, no, no, no carro da frente Saiu do carro e partiu para cima do que estava atrás Abriu a porta dele e começou um ensupapamento. O que estava no carro de trás saiu e começou a ensupapar também. Detalhe. Aqueles dois homens tinham no mínimo 70 anos cada um. Falei que era aquela. Foi uma briga igual o Steve Austin homem de 6 milhões de dólares. <risos> velhinho, velhinho. Os homens não aguentavam levantar a mão, levantar o pé e eles estavam lá. Eu do lado de lá falei, meu Deus, nem os velhos mais estão conseguindo se, se, se controlar E do lado, um monte de gente, vai lá velho, mata ele, arrebenta, arrebenta ele É a nossa geração E estão lá os velhos que não aguentava nem andar, cara Se ensupapando Por que, que aqueles velhos estavam se Por Porque bateu num no, no para-choque, não, porque eles estão cansados por que, que o pai não tem paciência com o filho e fala maldição pro filho? Porque o filho não presta? Não, porque o pai está cansado. Por que, que filhos não respeitam pais, brigam com mães? Porque não ama pai e mãe? Não, porque está cansado. E um cansaço que as férias não saram. Como eu pensei nisso nesse dia? E aí quando eu percebo que se trabalhar me cansa, não fazer nada cansa também. Estar só me cansa, estar com me cansa também. Se tudo me cansa, como é que a gente faz? Quantos de vocês aqui não estão cansados? Seu marido não sabe? Conversar com a minha amada? Não permita, amor. Indo para casa hoje? Tá com dores de cabeça? Tá com dor de cabeça agora? Essa dor no passo, toma e não passa? Meu amor, você sabe o que é isso? É alguém que assim pode ser tensão, pode ser emocional. Aí o um analista idiota do Neil fala assim, mas como? Tá de férias? Agora voltou de férias? Se eu analisar aqui as tuas origens E os teus problemas Eu não encontro, meu amor Um problema que possa causar tanta tensão Olha eu Ela fala assim Mas meu amor, quem disse que você sabe tudo a meu respeito Sobre as minhas emoções Aí, ui Podia dormir sem essa Eu falei, lógico Lógico, universo que cada um de nós carrega dentro é maior do que o universo que está do lado de fora. É muito mais fácil viajar para a lua do que viajar dentro das nossas emoções e conhecer tudo. Dentro de cada um de nós há algo que a gente chama de inconsciente, que está lá, é um universo infinito e para o qual nós não temos simplesmente acesso algum. E a despeito de ser inconsciente, ele influencia a nossa vida de forma que nós chamamos inconscientemente, fizemos inconscientemente, ou seja, eles nos fazem produzir sem que saibamos que estamos produzindo. Quando ela falou, meu amor, quem disse que você sabe tudo a meu respeito sobre as minhas emoções? É verdade, ninguém sabe, como ela também não sabe muita coisa a meu respeito, porque ninguém pode conhecer o mundo interior do outro, pior, ninguém pode conhecer o seu próprio mundo interior, embora seja uma necessidade premente. Então as dores de cabeça podem ser tensões, sim. Agora veja, caso sejam tensões, geram dor de cabeça o mundo interior subjetivo, gera dor no mundo subjetivo, no bio. E a gente não sabe nem o que No nosso interior está gerando a dor no mundo exterior, no mundo subjetivo. Isso é o homem. De modo que ela pode estar com o corpo descansado, mas quem sabe? Suas emoções não estão. Você pode estar aqui, está tudo em ordem. Família, bens, filhos, vida profissional, empresa, trabalho, está tudo em ordem. Mas você está cansado. Ninguém sabe. Marido não faz a menor ideia. de vez em quando, mulher, quando você acorda assim, meia devagar, meia lenta, aí o cara fala assim: bora, mas levanta, deixa que você ser mole. O que você tem? Você não tem problema nenhum? Está te faltando nada? Está faltando comida? Tem arroz? Tem feijão? Tem macarrão? Tem, tem água? Tem até Coca-Cola? Por que você está reclamando? Acontece, ó, tem gente ganhando outro cutucão aí, ó, pode ter certeza Ou vice-versa Aí a gente vai lá no poeta A gente não quer só comida, a gente quer... Né? Nós somos um homem bio, psico, espiritual Nós precisamos de alimento biológico, psicológico e espiritual Nós somos seres humanos que possuímos pelo menos cinco sentidos e precisamos alimentar todos os cinco. Porque se a gente continua vivendo como a maioria de nós vive, alimentando só o paladar, está com fome, come. Está com sede, bebe. Deu fome de novo, come. Deu sede de novo, bebe. E está com fome de novo, come de novo. Está com sede, bebe de novo. E a gente só alimenta o paladar. Paladar, 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 paladar. E a gente diz, você está se alimentado, o que você está reclamando? É porque os olhos estão clamando por ver coisas novas. Os ouvidos estão desesperados por ouvir coisas novas. O meu corpo está desesperado por abraço, por carinho, por afeto, e ser é tato. Meu nariz está precisando sentir cheiro de coisas novas. Estou cansado do cheiro das ruas do Rio de Janeiro. Preciso ir para o campo, sentir cheiro de capim. Cinco sentidos que precisam ser alimentados, que quando não são, geram distúrbios emocionais e desequilíbrios em nós. Canso. Aí foi aqui que essa palavra me abençoou muitíssimo. Se tudo pode cansar, o que fazer para vencer o cansaço? Porque o cansaço é um ladrão maldito Amor, vamos, vamos sair para jantar? O que, que ele ou ela diz? Amor Hã? Estou cansado Amor Final da noite, amor Tomei um banhozinho, botei aquele perfume que você gosta É amor, amor Aí o que, que ela fala? Hoje não amor, o que? Estou cansada, dor de cabeça Amor, você vai para a igreja hoje? Não, hoje não, amor. hoje, essa semana foi muito pauleira Eu estou tô... cansado Amor, nossos amigos convidaram para a gente ver aquele filme na casa dele Comer uma pipoca, quanto tempo nós não vemos Estou com saudade, vamos lá Puxa, seria muito legal, mas hoje não, porque hoje eu Estou cansado O cansaço é um ladrão Rouba nossos relacionamentos Rouba a alegria de estar Rouba a comunhão Rouba a alegria de celebrar o Senhor com o povo de Deus Rouba a alegria de ler a sua palavra Vamos ler a palavra, eu estou cansado Vamos orar, eu estou cansado O cansaço rouba de nós a melhor parte da vida O cansaço rouba a essência O cansaço te impede de ouvir essa palavra O teu cansaço te faz dormir O cansaço é um ladrão E a gente tem aprendido até aqui que fazer cansa, não fazer cansa Estar cansa, não estar cansa Todos os polos, todos os polos antagônicos Cansam Ora, se eu canso aqui, canso cá O que eu faço, meu Deus do céu? Como é que a gente tem que fazer, pastor, a luz da palavra Para que a gente possa vencer esse ladrão? Porque se já aprendemos até aqui Nesses minutos de palavra Que não basta deixar de fazer Porque até o deixar de fazer cansa também É sobre isso que eu queria falar com você Como é que a gente vence o ladrão? Primeiro Descubra, analise e descubra aonde se aloja de fato o teu cansaço. Qual área da tua vida está em bagaços, de modo que em bagaços daquela área contamina toda a tua vida. Porque o que a nossa mente registra é que o corpo passa para ela ou vice-versa. O corpo registra que a mente passa. Olha, eu estou cansado, acordei, ofegante, estou andando com dificuldades estou desanimado, estou cansado, é porque o corpo não está reagindo às, a, a, aos desafios do dia a dia, do cotidiano, como reagia até ontem, eu acordava, pulava da cama e reagia, agora não, agora estou mais devagar, estou cansado, sim, é verdade, só que, amado, aprenda, dizer estou cansado é muito vago, onde está alojado o teu cansaço? Sabe por que nós precisamos fazer isso? Porque eu tenho me encontrado com muitas pessoas cansadas, Aliás, eu acho que nós vivemos um tempo de gente cansada. Difícil é quem não está cansado, me que tá cansado. Me diga algum que não está cansado. Me diga algum que não está de saco cheio. Me, me mostra alguém que está legal. Você vai ver que é raro. Cansaço é o status quo comum. Agora, eu tenho encontrado com muita gente que está cansada, que para vencerem um o cansado, ele fala assim, sabe o que você tem que fazer? Vai para o cabeleireiro. Entra no primeiro salão que você tiver. E muda tudo. Você entra negona, sai loura. Entrou rastafari e sai com, sai com é, mega hair louro, compridos. Aí sai de lá senhor. Agora eu vou descansar. Agora, você sabe, mulher, eu não sou mulher. O meu é máquina 2, pago 8 reais para cortar cabelo. É merreca, né? Dá para cortar todo dia. Merreca. Agora, mulheres, digam para si, digam para nós. Entrar num no, no, no salão de cabeleireiro, fazer unha, Hã? Deitar naquela, naquela poltrona lá, a mulher, lava teu cabelo, pinta, hã? depois corta, escova, teu cabelo fica lindo, aí tu vai lá para estética, massagem facial, massagem relaxante, faz, aqui, faz, faz o negócio todo, você passa o dia inteiro, faz bem ou faz mal? Quantas mulheres digam assim, pastor, é uma benção, diga, é bênção? Meu Deus, agora quantos maridos podem falar assim? Mas dói no bolso, pastor? Não dói, Douglas? É, Dói A mulher sabe que dói. Às vezes a mulher não tem dinheiro para aquilo, mas as mulheres vão para lá. E o marido fala assim: Onde é que você está, mulher? Ah, eu estou, estou indo para a igreja para orar. Tem reunião das mulheres hoje. Está indo para o salão. Aí você fala assim, mas pastor, essa mulher é uma responsável não, ela pode estar tá cansada. O salão é uma terapia, mudar a visão, o visual é uma terapia, alisar o cabelo é uma terapia. Quem pode entender a bendita da depilação? Qual homem consegue entender esse negócio? Minha mulher é depiladora. Comercialzinho a mãe que beleza, viu? Às vezes eu fico vendo, botar aquela, aquela cerva. Eu falei, gente, isso, isso é do diabo Isso não é possível Que, que uma pessoa se submeta a uma desgraça dessa Eu Falei, minha irmão, bota aqui nas minhas costas Ela botou uma vez só Tome de Jesus tem poder Para Mas meu amor vai ficar essa brecha Não tem problema, deixa a brecha aí, vai crescer Não, o que, é, que é aquilo, irmão? Mas a tua mulher faz toda semana Cada 15 dias Não é, Léo? É bom, né, Léo? É bom qual homem consegue entender esse negócio? Mas o que, que é isso? Faz bem para a alma, para o corpo Mexe com a nossa estima A gente acha que ir para o salão Que faz aquele paliativozinho É uma sibalenazinha para dor de cabeça Vai durar algumas horas Mas quando a parte dessas horas Você estava cansada feia Agora está cansada bonita Tenho visto muita gente cansada Tentando vencer o cansaço mudando de marido o dano de exposto. Ele está cansado Ele chega em casa e não aguenta mais a mulher Minha mulher, Meu problema é minha mulher Meu problema é meu marido Meu problema é esse, mulher. esse moleque vai ser o filho do capeta Não são meu filho, não é possível Só dá trabalho E o cara acha que mudar de família Vai resolver os problemas do seu cansaço E a gente vê, não raro Divórcio é uma epidemia Em qualquer lugar, dentro e fora da igreja E por que, que o divórcio virou uma epidemia? Porque a gente está cansado e porque, não tá, porque está cansado, a gente não encontra mais força como antigamente para tentar restaurar o nosso casamento. não deu certo, a gente separa. Se o jeito hoje vai casar, fala assim, ó, a gente vai casar, mas se não der certo, a gente separa, né? Vai casar para quê? Vai se separar. Por quê? Porque a gente não tem mais força para ficar dialogando, para ficar tentando, para ficar de novo e de novo e de novo. Mas vamos separar logo, cara. vai para lá e vai para lá. Aí a gente vê um fenômeno acontecendo no Brasil, Dezenas, dezenas de casais se separando e que são casais que se amam e se amam muito, mas porque estão cansados, não souberam discernir a força do seu cansaço, descobre depois que abandonou o amado, a amada, que não sabia que ainda era amado, amado, que continua cansado e infeliz e descobre: não, a força do meu cansaço não era ele, não era ela. E agora quer voltar, não tem mais jeito. Eu tenho visto isso acontecer aqui, ó, no nosso meio. Muita gente tentando resolver o cansaço Trocando de marido, trocando de parceira Vamos arrumar uma mulher nova Vamos transar com gente nova Vamos mudar a forma da transa Vamos dar um pulinho ali E a gente acha que vai resolver o nosso problema E pensa que isso é o que resolve o problema Você era um cansaço, um cansado fiel Era um cansaço, um cansado casado Agora um cansado divorciado Continua cansado Tem visto tentar vencer o problema do cansaço é mudando de emprego, estou cansado do meu trabalho, cara. não aguento mais fazer essa desgraça Essa desgraça que até ontem era uma bênção da tua vida Mas agora aquilo não presta mais, você muda e Às vezes tem gente abrindo mão de empregos maravilhosos para ficar desempregado Porque achou que ia achar um emprego melhor, quebrou a cara Aí vem o pastor, por que Deus não abre porta? Deus abriu, você fechou? Deus respeita você eu tenho visto muita gente se encalacrar na vida Porque está cansado, mas não sabe lidar com o seu cansaço Amado, Deus manda dizer para você E eu creio que isso é um gesto de amor Profundo de Deus Aprenda a discernir qual é a fonte do seu cansaço Esse texto diz Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim E aí vocês então acharão Descanso para onde? Para onde? Para a alma Jesus está dizendo que quando um homem Olha para o que está do lado de fora E tudo o que está do lado de fora perdeu sentido Portanto o problema não está no que está do lado de fora Está dentro de mim Porque os meus olhos verão a proporção da saúde da minha própria alma Não é o que está do lado de fora O problema é meu cansaço é e, e quando o problema é almático não adianta paliativo Não adianta o um marido novo Não adianta ir para o salão, não adianta ir para a academia Fazem muito bem, mas são paliativos não adianta trocar de emprego, porque o problema do cansaço é na alma E quando o assunto é alma, não adianta paliativos Quer um exemplo bem claro disso na Bíblia? Volta aí para Eclesiastes capítulo 2 Já preguei sobre isso aqui, você vai lembrar? Quero só ler para você relembrar Como paliativo não resolve o problema da humanidade E nós vivemos numa humanidade cuja geração só anda atrás de paliativo uma geração que só produz besteira, violência, desgraça, morte E tudo isso é produto de uma geração cansada Eclesiastes capítulo 2, quem abriu, diga bem Veja o que, que Salomão Um homem sábio Que estava cansado da vida Diz nesse capítulo, mas antes de ler o capítulo 2 Os versículos primeiro, veja o que, que ele diz no versículo 2 do capítulo 1 Olha lá Vaidade de vaidades Diz o pregador, o que, é que ele diz? Vaidade de vaidades? Tudo é vaidade. Ir para o salão? Vaidade. Fazer massagem? Vaidade. Trocar de emprego? Vaidade. Mulheres, homens? Vaidade. Ter, 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 vaidade. Vaidade, tudo aparece, tudo lá de fora, vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Aí ele continua dizendo, olha só o versículo 3 desse mesmo capítulo. Que proveito tem o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol... Ele fala da mesmice da vida, olha só, uma geração vai-se, a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, corre e volta do seu lugar de onde nasce. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, envolve-se revolve-se na sua caída e retoma o seu circuito. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar nunca se enche Ao lugar para onde os rios correm, para ali continua a correr Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém pode exprimir Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir O que tem sido, isso é o que há de ser E o que se tem feito, isso se tornará a fazer Nada há que seja novo debaixo do sol Olha para mim aqui, o Salomão está dizendo que é a mesma coisa a vida inteira Amanhã, que hora que você acorda? Essa horinha que você pensou aí, quanto tempo você acorda essa hora? Acorda, é aquela mesma coisa, vai pro banheiro, escova o dente, é aquela mesma escova que você tem há anos, tá lá preta, e você escova ela. E não sei se seus filhos acordam contigo. Se acorda, acorda há muito tempo. Se não acorda, acorda há muito tempo. Você vai e toma o seu café, faz a tua marmitinha. É o mesmo ônibus. Na, no ônibus são as mesmas pessoas. Vocês, todo mundo se conhece. Faz amigo oculto no ônibus no Natal. É, é a mesma coisa. Chega lá, é o mesmo emprego, o mesmo patrão, os mesmos clientes. Sai na mesma hora, ao mesmo ano, na mesma hora. volta para casa pelo mesmo caminho. Vem de feital, feital, enguista. Todo dia é a mesma coisa. Você vem para casa. É a mesma coisa. Acabou segunda-feira, chega na terça-feira Acorda no mesmo horário, mesma, mesma escova de dente Mesmo banheiro, mesma mulher, mesmo horário Mesmo pessoal do ônibus, mesma janta, mesmo almoço Volta para casa, acabou terça-feira E quarta-feira o que, é que acontece? A mesma coisa, acabou quarta-feira, quinta-feira o que, é que acontece? A mesma coisa, ano após ano, vai Mesma coisa Ele diz assim, os rios todos Escoam no mar, o mar nunca enche, é verdade Você já parou a pensar nisso? Ele parou a pensar, estava com muito tempo Ele estava cansado Está dando pra entender? Né? Cansado. Aí ele fala assim, cara, eu, eu, eu preciso vencer essa desgraça, essa mesmice. A gente ri, e é bom que a gente ria para que a gente possa aprender. Diga para si que você nunca se encontrou cansado dessa forma. Da mesmice do dia a dia. Diga para si que você já não tem vontade de botar uma mochila nas costas e vazar, sei lá, fazer, fazer qualquer coisa, vou, sei lá. Por que que pessoas fazem isso? Por que que pessoas abandonam a família? Por que que pessoas abandonam a fé? Por que que pessoas abandonam a igreja? Por que que o abandono é a marca dessa geração? O cansaço. Salomão estava cansado com a mesmice da vida. Aí ele tenta então vencer esse cansaço. Olha, veja se isso não acontece hoje. Ele tenta, ele tenta dar uma volta no cansaço. Vencer essa mesmice. Esse estado triste de ser aparente de ser, aí ele tenta, como é que ele tenta? Aí a gente chega no capítulo 2, olha lá. Disse eu a mim mesmo. Ora, o cara está falando consigo porque ele está se sentindo só. Ele diz lá, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, gosta o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ele está dizendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para balada, eu vou para rede, eu vou, vou soltar geral, eu vou, eu vou sei lá, eu vou tomar... É êxtase, é, e, e vou lá para a cabana do cafanho, vou, vou, eu estou eu vou, eu sendo muito preso, estou muito, muito amarrado aqui nesse que vou, vou soltar franga, brother, eu vou, vou lascar em geral, agora eu vou pegar todas e vou, vou Eu quero saber, vou arrebentar a boca do balão, e ele fez isso, te provarei com alegria. Agora olha o resultado, portanto, gozo o prazer, mas este que também se era vaidade. É o versículo 2: Tu do riso disse, o que, que ele disse? Está doido, e dá alegria. De quem me serve essa? Porque as raves, os bailes, os sonhos, as alegrias descomprometidas Os sonhos precisam ser desligados no final da noite, no início da manhã O ensaio da escola de samba acaba Os bailes da Furacão 2000 acabam A roda de pagode, de chorinho, de rap acaba Os botões tem que ser desligados e você tem que voltar para casa Tem que se encontrar consigo de novo Salomão fez isso e disse, o que, que adianta? ficar a noite inteira aí, ó, rindo. Zoando geral Quando acaba o que me sobra é ressaca Eu estou mais cansado tô dizendo, Isso é bobagem Mas ele não existe, eu preciso dar sentido à minha vida Ele vai lá no versículo 3 Busquei no meu coração Como estimular com a minha, a minha carne e com o vinho sem deixar me guiar pela sabedoria. E como me apoderar da justiça até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Ele diz assim, bom, se, se rei som, baile, alegria comprometida resolve, eu vou tentar na bebida, no vinho, vou tomar um porre. Ele diz que quando a gente vê, todo bêbado que eu vejo está alegre, meu. Todo bêbado que eu vejo não está nem aí para ninguém. O cara está lá, uma ventania danada, não tem nem o um vento, ele está ventando. O cara perde a vergonha, o cara perde a ética, o cara perde o sentido Ele está numa boa no sofre. E é verdade O álcool faz uma sensação Até um determinado momento maravilhosa em nós Desinibe Gera em nós coragem para dizer o que de cara limpa nós não diríamos Ele falou, vou encher a cara O álcool vai dar jeito Mas não deu jeito a ressaca se agravava, mas ele não para, ele continua, versículo 4, Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardins, plantei neles árvores frutíferas, de todas as espécies, tanques de água para deles regar o bosque, e reverte as árvores, comprei servos, servos, tive servos nascidos em casa. Ele está dizendo, eu caí de cabeça no trabalho. Mas eu vou trabalhar, vou me tornar um orca -holic. vou me dedicar à minha carreira. Eu vou me ocupar, já sei, eu não vou, eu não vou parar, porque para não ter que pensar, porque quem pensa para, quem para sobe. Eu vou trabalhar. Só que ele trabalhou e tudo que é tipo de trabalho continuou vazio, cansado. E ele não desiste, ele continua. Vai lá no versículo 8. Ajuntei também para mim prata e ouro, tesouro dos reis e das províncias, província é, dos reis das províncias. eu vou, eu vou ganhar dinheiro, dinheiro. Quase que está mais dinheiro, mais dinheiro. Eu resolvo meu problema. Ele descobriu que o dinheiro compra conforto, mas não compra paz de espírito. Pode comprar uma casa, mas não compra um lar Compra servos bajuladores, mas não compra amigos Mas ele não desiste Ele tenta resolver o problema do seu cansaço Provi-me de cantoras e cantores Vou investir na cultura Eu vou a shows Vou ouvir Chitãozinho Chororó Pelo amor de Deus, faz isso comigo Não deu certo, vou ouvir o Rapa Não vou ouvir o Pagode Não vou ouvir lá é, Creu e ele começou, foi para os museus Foi ver as exposições, nada E aí ele tentou em tudo, nada Ele não desiste e tenta a maioria de nós tenta E das delícias dos filhos dos homens Concumbinas em grande número Mulher, sexo, homem, orgias Menaratroar Vamos transar Vamos nos dedicar A aquilo que essa geração só sabe fazer. Vive como se o sexo fosse a coisa mais importante da vida do indivíduo. Como se dele dependesse a nossa existência. Ele é importante. Mas a gente não depende dele para ser feliz, não. Se fosse assim, todas as prostitutas seriam. Conversa com uma. Desde que não seja através da câmara das televisões. Conversa com um doente sexual.
1: Tete a tete.
0: E olha no fundo do olho dele e vê se ele tem felicidade. Ninguém que é transformado Se reduz a um pedaço de carne Que é comida Pode ser feliz Porque Deus não nos fez um pedaço de carne Deus nos fez seres humanos Plenos e completos Com uma alma pela qual ele morreu E mandou Jesus na cruz do Calvário Nós não precisamos só de sexo Precisamos de amor De respeito e dignidade Conversa com uma mulher dessa Jaca, melancia, morango Fora das câmaras de televisões. Veja, nos olhos delas se elas são felizes. Mulheres que não são valorizadas pelo que tem na cabeça, mas pelo que tem atrás. São valorizadas pela bunda que tem. E a dinâmica é quem tem bunda não precisa de cérebro. E elas dizem, é verdade. Mas isso me dá dinheiro. É, o homem tem dinheiro, está infeliz. 86%,6%. 86,6%. A população suicida no mundo é de classe média alta Pobre não se suicida Catuca, irmão do São Celadinho, suicídio você não morre, velho, O índice de suicídio entre os pobres é tão pequeno que nem entra nos índices Aí, essas mulheres vão ser um dia, como todos nós, vítimas da lei da gravidade A jaca cai. Morango murcho, a melancia apodrece. E os que amavam a sua imagem, não a sua pessoa, onde estarão? O fim delas, escrevam, é a solidão. Porque a solidão é a realidade delas. Porque quando elas estão aqui no palco, tá aqui a Marcia, é babando. Estão babando não o que ela é, mas o que ela tem. Estão babando a sua imagem. E eles acham que vale a pena por dinheiro. Digam para mim, mulheres ou homens, quem é mais sem vergonha hoje? Quem é mais saído? Quem está é mais sem moral, sem ética hoje? Homem ou mulher? Mulher. A mulher conseguiu se tornar pior do que os homens. Desde quando isso? Sabe por que isso? Porque nós somos uma geração cansada. Amado, eu creio que essa palavra de hoje. É uma grande declaração do amor de Deus para contigo Porque Deus sabia que você vinha aqui hoje e você está cansado E ele está dizendo, quer vencer esse cansado, descubra o foco dela O foco do cansaço é na alma E quando o assunto é alma, não adianta paliativo Se o cansaço é dentro, não há carro que eu consiga colocar dentro Se o cansaço é na alma, não adianta eu trocar minha mulher, ela não entra dentro não adianta eu trocar de casa, eu entro na casa, mas a casa não entra em mim. Não adianta eu investir na minha aparência, porque a minha aparência é o que os meus olhos veem no espelho, mas os meus olhos não podem ver dentro do meu coração. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e aí então vocês encontrarão um descanso para onde? Para a sua alma, Jesus está dizendo, eu sei no que vocês se tornarão amanhã. Isso aqui foi escrito há dois minutos anos atrás. Eu sei qual será a marca da geração, das próximas gerações, será o cansaço da alma. eu já lhes estou antecipando. Quando você se sentir cansaço, só há cansado, só há um jeito de curar esse cansaço. Jesus de Nazaré. Quem crê, aplauda ele bem forte, porque ele é tremendo. Aleluia. Tremendo né gente Descobrir aonde se aloja de face O teu fácil. Porque senão você vai Continuar na sua terapia há 200 anos Por favor façam terapia Meus colegas agradecem Mas só ela não resolve Busquem coisas novas Vivam a vida com mais intensidade Curtam as riquezas da vida Que para as quais o dinheiro não precisa pagar Coisas simples, como pisar na grama, como tomar um banho de chuva, como ver um pássaro e curtir o pássaro. Coisas simples. E você vai ver que quando a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos, a palavra está dizendo a verdade você vai encontrar Deus em cada cantinho, porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor, amado. A gente não tem tempo para a terra. A gente tem que trabalhar, não é? E a gente não sabe que a gente está cansado sem saber E quando descobre que tá cansado Já perdeu a filha Já perdeu o filho Já perdeu a esposa Já perdeu a alegria de viver E às vezes não sobra nem força para ir atrás da filha E do filho e falar filha me perdoe Hoje eu aprendi que O meu problema é cansaço Não é você Cara isso é, isso é amor de Deus na nossa vida Por último Como é que a gente vence esse ladrão chamado cansaço Descobrindo onde se alógio cansaço, Segundo, como diz o texto, é óbvio, aprendendo de Jesus Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Vamos aprender com Jesus Agora, quando a Bíblia fala aprender com Jesus é Aquele que aprende é o discípulo É tornar-se discípulo dele Fazer dele mestre Não é frequentar a igreja, cara Não é frequentar a igreja que dentro tem um monte de gente que não vale nada mal carado, está aqui na igreja o tempo inteiro frequentar a igreja é uma bênção mas... se não for para assumir uma relação com Jesus ficar de namoro então como Pedro seguindo de longe que sobra como diz João é choro amargo quando Jesus diz aprendei de mim ele está falando, oh, faça de mim o teu senhor faça de mim o teu mestre seja meu discípulo aprenda, e se aprender muda ele está falando de compromisso. É ser mais do que alguém que troca de religião tão somente. Porque, é, cara, se a gente parava para pensar racionalmente a religião, vamos lá. tua religião. eu Vamos começar a falar mal da nossa. Né? É, você vem para a igreja, aí vem de terno, gravata, vem de coque, de perna cabeluda, e dá dízimo. É, vem para a consagração segunda, para a vigília da terça, para a campanha dos 70 pastores na quarta tarde, vem para para a campanha dos 318 na, na, na sexta, no sábado de manhã tem jejum da, da vitória, aí no sábado da tarde tem a consagração das 15, no sábado da noite tem o sabadão jovem, no domingo de manhã tem a escola bíblica, e você está na igreja todo dia, o tempo inteiro, dedicado à tua igreja batista, com a Assembleia de Deus, a tua igreja prebiteriana você vem, faz isso tudo. Ora, se você não viesse no culto da consagração da terça, ou no jejum da segunda. Ou no sabadão da noite Ou na escola Vida Dominical Jesus perderia o que? As pessoas que não estão aqui hoje Sei lá tão, sei lá onde que estão, não interessa Mudou o que o nosso culto? Ali entre é? Ali entre a, a Chinéia e a Léo Cabe uma pessoa, não cabe Sinéia? Mas não tem ninguém, tem. Cadê a pessoa que tinha sentado aí? Agora O fato dela não estar aí, atrapalhou o seu culto? A até melhorou um pouquinho Ficou mais, mais passando é? Não dou nada Você tá aqui, mas eu não vou dar dízimo Nada, esse pastor é mais um safado Você não deu dízimo hum. Então o que? Na tua religião você acende vela Bota lá no, no cantinho O que Deus vai fazer com vela? Ó oh, Deus, se você, você enxerga mal Vou botar uma velinha aqui Vai ver se tu me enxerga Porque tá ruim, é preta A coisa tá preta aqui, o senhor não me vê Eu falo, o senhor não ouve Vou botar uma velinha aqui então, O que Deus quer vela? Copa o d'água em cima, não sei de onde O cara vai lá, bota foca com uma garrafa de cachaça na esquina Quem é que come aquela pipoca e bebe aquela cachaça, me diz Eu me digo, ô oh, glória, obrigado Jesus <risos> Se não botasse lá, muda o que em Deus? Ó oh Deus, se tu me abençoares Eu vou subir a escadaria da penha de joelho Aí você vai lá de joelho Tá, você subiu de joelho até lá em cima O teu joelho está arrebentado Deus ganhou o que? É o quê que Deus ganhou com isso? Ah, meu filho, estou vendo teu joelho todo arrebentado Ah, eu sou mas eu sou sado Sado mas eu gosto de ver você sofrendo, desgraçado Desce também assim Você acha que Deus sente isso? Pastor, homens da religião. Eu não estou zombando, eu estou fazendo você pensar Passei um mês de férias e falei, minha igreja vai fechar Porque aquela igreja precisa do pastor Neil Sem o pastor Neil a igreja não funciona A igreja vai à falência Ai... Tem gente que... não sou estava de férias, pastor, nem parei Eu... Eu só não veio esses domingos passados. Vamos lá para o Oriente. O cara ora cinco vezes por dia. Ele pode estar em qualquer canto do mundo. Ele bota lá o tapete e, e, e vai... Levanta, bota o dinamite, entra no shopping, explode todo mundo. Bum. Se aquela oração não for feita, Deus perde o quê? Nossas expressões religiosas servem Para quê? Respondam para si quais são as áreas mais violentas, quais são os países que têm a pior qualidade de vida no planeta. São os países cuja religião é lei. Os países mais pobres do mundo são são regidos pelo regime religioso. Ora, se a religião é tão insípida e que não faz diferença nenhuma em nós, e a religião enquanto governo de países, só traz desgraça para os países, quem quer pensar vai chegar à seguinte conclusão. A religião não pode ter sido o plano de Deus para nós. Quem é o fundador do cristianismo? O cara fala assim, foi Jesus. Quem falou para você que foi Jesus que fundou o cristianismo? Você acha que quando Jesus veio à terra, ele veio fundar uma religião? Ele veio à terra para dizer um Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como? Como a ti mesmo, Jesus veio ensinar a amar. Quem sistematizou a religião cristã fomos nós, os homens fundador do cristianismo não é Jesus Então se não é religião O que, que a gente aprende com Jesus? Coisas simples como simples era Jesus Mais do que religiosos nós precisamos aprender de Jesus Para ser de Jesus Porque quem é de Jesus e não aprende dele Só muda de religião Quem pensa ser de Jesus Mas não aprende de Jesus Só cumpre dogmas Algum de vocês podem estar me visitando Fala assim, pô, peraí pastor aqui, ele vem pregar de calçadinhos e camisa lá fora da calça Aí o cara já senta ali com aquela cara assim de Não gostei Estou escandalizado Aí, Onde é que está escrito que eu tenho que vir de terno e gravata? Não, não está escrito, pastor, mas... mais o quê? São verdades que são verdades que só são verdades Porque nunca foram questionadas E continuam sendo verdades porque mesmo que você mostre que não seja verdade, ele está vivendo aquela verdade que não é verdade, é mentira. Há tanto tempo que ele diz, eu não posso abrir mão dessa mentira porque eu a vivo há muito tempo. E admitir que é mentira é dizer que eu vivi uma mentira a vida inteira. Então eu não posso admitir a verdade, vou vir a mentira o resto da vida. Ele fica no dogma. Infeliz. No dogma. Nós precisamos mais do que olhar para a igreja batista, mais do que olhar para a Assembleia de Deus, mais do que olhar para metodista... Mais do que olhar para as denominações e invenções humanas... Olhar para Jesus... Porque para mim a igreja evangélica olha pouco para Jesus... Porque se olhasse mais para Jesus... Não seria como é... E ela salgaria esse país... Se ela olhasse para Jesus do Rio de Janeiro... Não estaria como está... Doente... Porque sobre nós para uma promessa de Deus... Se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... Se humilhar... Orar... E buscar a minha face... Se arrepender dos seus maus caminhos... Então eu ouvirei do céu... Perdoarei os seus pecados e a minha promessa é Eu sararei a sua terra Se a minha terra, se a nossa terra está doente É porque nós não somos povo de Deus Somos institucionais O que, que a gente aprende com Jesus? Aqui nesse texto a gente aprende algumas coisas muito simples, irmão Veja como é que um texto que a gente lê há 200 anos tem tanta lição nova Olha o que, que a gente aprende com Jesus aqui, terminei Primeiro Que ele não faz acepção de pessoas o que, que o texto está dizendo? Vinde a mim o que mesmo hein? Quantos? Todos? Os boiola também? Corrupto? Também? É? Os assassinos? Os maus caráteres? Os que não valem nada? Os santos? Os negros? Os brancos? Quantos podem vir? Todos. Jesus não faz excepção de pessoas. E nós? Se entrar um e queen ali, Travestido, um travesti, sentado do lado de muitos de nós, muitos de nós se levanta para nos sentar do lado dele. Se entrar um mendigo fedido, se entrar um homossexual, nós discriminamos crentes que não é crente da nossa igreja. Alguns de vocês entraram aqui e me julgaram por causa da minha roupa e está sendo abençoado, mesmo porque mesmo sem roupa, devia estar tá morrendo de vergonha. Se não está morrendo de vergonha, é porque você não tem vergonha mesmo de aprender Nós fazemos acepções de pessoas Nós não sabemos tratar as pessoas como as pessoas precisam ser tratadas Então, quando eu entendo que Jesus chama todos Se Ele chama todos e a casa é dEle Eu como crente tenho que aprender a lidar com todos Não posso discriminar ninguém E saber que Jesus não faz acepção de pessoa Me traz duas lições tremendas Eu quero passar para você primeiro Se Ele não faz acepção de pessoa Ele aceita você do jeitinho que você é você pode ter chegado aqui, é o cara mais corrupto do mundo Você pode estar aqui sentado, é um, é um drogado Você está aqui chapado, bêbado Você pode estar aqui cheio de cocaína no lombo Você pode ser um traficante, você pode ser um homossexual Você pode ser a pior espécie para a raça humana Que você acha que seja Jesus ama você e essa palavra é para você, filho, vinde a mim Que você vai encontrar descanso para a sua alma E mesmo que uma igreja não te aceite, o Deus da igreja te aceita porque ele está dizendo, vinde todos. Segundo, primeiro eu sei que eu posso ser recebido por ele. Segundo, eu aprendo que eu devo imitar a Jesus. Não fazer exceção de ninguém, não discriminar absolutamente ninguém. Segundo, o que, é que Jesus nos ensina nesse texto aqui? Ele não constrói seus relacionamentos em cima de interesses ou aparência. Olha que ele chama, vinde a mim todos vós que venceram na vida. Vinde a mim todos vós que conseguiram ganhar dinheiro. Vinde a mim todos vós que estão bem alocados na sociedade Vinde a mim todos os brancos Vinde a mim todos os ricos não. Olha a opção de Jesus Vinde a mim todos vós que estão aqui Cansados e oprimidos Sobrecarregados Porque os que são riquinhos, bonitinhos, cheirosinhos Cara de vitoriosozinho Só demonstram para o lado de fora Mas deixa eu lá de fora não me interessa O que me interessa é o lado de dentro Quem está cansado não consegue esconder por muito tempo Logo, logo os olhos revelarão Poxa, você não sabe, bem. É, como é que você sabe? Os teus olhos revelam. Jesus está dizendo, eu prefiro a essência do que a aparência. Por isso, Jesus está dizendo, você pode ser gótico. Você pode ser moicano, você pode estar com tatuagem até no olho. Você pode estar com brinco, onde você quiser. Você pode ser uma figura mais esquisita. A igreja pode recitar, mas Jesus diz assim, eu achei que você do jeitinho que você é, filho. Eu não faço excepção de pessoas. Eu não construo meus relacionamentos em cima dos interesses. Hoje, é muito comum... Falar na igreja sobre a corrente dos empresários Vamos bolar uma estratégia para ganhar os empresários Já viu estratégia para ganhar os faxineiros? Corrente das domésticas Reunião dos serventes de pedreiro Por quê? Por a gente quer ganhar os empresários? Não, pastor, é para que a igreja tenha recurso Para que nós atinjamos a classe alta Vocês querem acreditar? Acredito O sujeito chega na igreja evangélica Se ele dá um dízimo de dois mil reais Vira presbítero em dois meses. Estou pregando para marciano aqui, como diz Caio Fábio? Estou pregando alguma coisa de outro mundo ou estou pregando para crente? Jesus não faz exceção de pessoas nem constrói relacionamentos em cima de interesses. Três, ele fez opção pelo servir, quando podia ser somente servido. Ele diz: aprendei de mim. Ele está dizendo: estou disposto a ensiná-los, estou disposto a servir los Eu sou Deus. Tem direito a ser servido por você Mas eu abro mão de ser servido por você para servir a você Deus quis se servo Tem homens que querem ser servidos Estou magoado com o pastor Estou magoado com o que Ele não veio aqui Eu estou aqui, ninguém fez por mim Ninguém me deu tapinha nas costas Ninguém disse que eu estava bonitinho Ninguém te serviu Você vai embora, vai tarde E vai com raiva e essa semente de raiva é uma semente que vai se transformar em ódio. Você vai adoecer por causa dela. Você vai ser bobo. Porque o Deus, que é Deus de verdade, esvaziou-se para nos ensinar que o que faz a vida valer a pena não é o quanto eu tenho, mas é o quanto eu sirvo. Não é o quanto eu sou abençoado, mas é o quanto eu abençoo Você é bênção na vida de quem? Se não é. Quer vencer o cansaço, como? Cansado estou da conversa fiada, eu sou abençoado, estou abençoado, sou muito abençoado, restituição, prosperidade, sou abençoado. Abençoado não é quem tem, abençoado é quem é. E o abençoado não mostra pelo muito que amealha, mostra pelo muito que compartilha, não mostra pelo bando de bajuladores que ele ajunta, mas pelo bando de pessoas que ele serve. Esse é um abençoado. Esse é Jesus. Agora diga que a fé cristã não nos transformou Tão somente em frequentadores de cultos Mas durante a semana você abençoa quem? Terminei Ele viveu a verdade Aqui ele diz que pode nos dar descanso Se ele diz É verdade Foi ele quem disse eu sou o caminho Eu sou a verdade, eu sou Ninguém vem ao pai se não for ou ele é um megalomalíaco doido Ou ele está dizendo a verdade Você acha que Jesus é doido? Não, pastor Então ele está dizendo a verdade irmão. Se ele diz que pode gerar descanso Para sua alma Ele pode gerar descanso Para sua alma Mas não é através de frequência ao culto não É transformando-se num discípulo Dele, Senhor, eu quero ser teu servo Eu quero que tu sejas Meu Senhor eu quero me relacionar contigo. Eu não quero te procurar só quando está faltando alguma coisa na minha vida. Eu não quero orar ao Senhor quando eu estiver doente. Eu não quero falar contigo só quando eu estiver desempregado. Eu não quero falar contigo só para pedir alguma coisa. Eu quero me relacionar contigo constantemente. Quero mais do que mudar de religião, quero ser teu amigo. Porque foi ele quem disse. Se essa se esse aplauso é para o Senhor, pode aplaudir forte, viu irmão? E eu acho que essa amizade é uma amizade que se não se dispensa porque amigo é a coisa mais rara do mundo hoje. Quero terminar o meu culto, nosso culto nessa noite, dando oportunidade para você que está aqui, amado, cansado, cara. Dizer assim, pastor, eu, eu quero, eu quero receber Jesus como meu Senhor. Pastor, eu quero começar este ano desenvolvendo um relacionamento mais profundo com meu Deus. Não quero mais só ser um frequentador de, de banco. Irmãos. Eu fiquei um mês fora Quanta coisa triste aconteceu no caminho Quantos telefonemas eu recebi de gente Nossa quantos, quantos maus testemunhos Quanta vergonha ao nome de Jesus Quando eu recebo a notícia As más notícias todas param em mim Não tem jeito Eu sou o fim das más notícias aqui Todas elas acabam em mim eu não reclamo disso, é, é minha vocação. Deus me trouxe a um para isso, para pregar, para ensinar e para ouvir. É isso que eu faço na vida. E o que me faz sofrer, no, com toda sinceridade, não é mormente que você faz com a sua vida. A vida é sua. Mas é o que, em fazendo o que você faz com a sua vida, você faz com o nome de Jesus. Quando você envergonha o nome de Jesus. Por causa do seu auto-testemunho, você vai colher o que você plantou. Mas se fosse só isso, estava tudo bem. Mas é que quando você faz o que faz em vergonha no nome de Jesus, enquanto Kleber, o que você fez, Kleber, vai roubar do Dilso de acreditar que Jesus abençoou a vida de alguém. E aí você vai falar, Dilso, Jesus pode trazer descanso para a tua alma. Igual trouxe do Kleber, pastor. Igual trouxe daquele crente lá do meu trabalho? Igual aquele pastor lá daquela igreja. É isso que Jesus faz. De modo que o testemunho vivo praticado é muito mais poderoso que uma palavra que qualquer pastor prega. Então nesse, nesse, nesse culto, amado, eu queria desafiar você a receber essa palavra no teu coração como vinda de fato da paz de Deus. Fala assim, Deus, eu não quero mais ser esse crente folha que eu tenho sido até aqui. Crente folha é aquilo que o vento, para onde sopra, vai. Que não consegue se conter, se ater, se controlar. Que trata com descaso as coisas de Deus, crucificando o Filho de Deus todo dia. Jesus está dizendo, filho, eu sofro quando você gera sofrimento na tua vida. E a minha palavra está dizendo, eu vim para que você caso resolva aprender de mim. Você tem descanso para as suas almas. Irmão, voltei das férias descansado. E quando alguém me perguntou ali, pastor, descansou? Eu falei, descansei. Porque eu estou descansado. Curti a Jesus direto. Curti a Jesus na vida daquela mulher ali. curtia Jesus na vida das minhas filhas. Curti a Jesus na vida de alguns casais de amigos que comigo estiveram. Curti Jesus em músicas que eu ouvi. Curti Jesus no mar de búzios. Curti Jesus com... Com uma, uma máscara e um... Como é o nome daquilo, meu Deus do céu? Snorkel. É isso? Vendo peixinho. Falei, meu Deus. Este mar está cheio da glória de Deus. E a gente fala coisas ridículas. Olha, um peixe. Oh, lógico, você está no, no mar, meu filho. Você quer encontrar o quê? Um, um, uma girafa? Não, não é peixe que encontra lá. Mas a gente fica tão assim... É, bobão. Olha, um peixe. Lógico. É que a gente está acostumado a ver peixe A gente quando está com a alma sarada, irmão Tudo vira motivo de gozo A gente encontra fontes de alegria em muitos um lugar As coisas tomam sentido, a vida colore A gente não precisa mais vir para a igreja todo domingo Vir para cá seria um prazer A gente não vem mais por interesse Eu vou lá para buscar poder Eu vou lá para buscar graça Eu vou lá para buscar bênção, não Eu vou lá pelo simples prazer de estar lá com os meus irmãos Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre a relação se torna desinteresseira. A relação com Jesus se torna diferente. Não precisa é mais da igreja. A igreja é um acréscimo que ele faz na nossa vida, não uma necessidade que ele põe na nossa vida. A gente encontra a graça de Deus em todo canto, porque os céus manifestam a glória de Deus. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Você gostaria de dizer a Jesus, eu quero ser teu discípulo. Eu quero que tu sejas meu Senhor. Eu quero que tu mudes a minha vida. Eu quero isso que o pastor está falando. Eu creio nisso. Ora, se você crê, saiba, ele já está operando. Porque a Bíblia diz que ele é o que opera em vós. O querer e o efetuar. Você quer? Ele já está operando. Dá oportunidade para você agora, nesse instante, Pastor. Eu quero receber Jesus na minha vida. Sai do seu lugar agora onde você está. Vem até aqui. Eu quero orar com você. Ah, pastor, tem vergonha, o problema é seu A Bíblia diz que a fé morta não produz salvação Se tu tens fé, mostra-me a tua fé com tua Primeira obra de quem o Senhor está plantando fé hoje É a coragem para levantar daí e vir até aqui Eu poderia facilitar, né? Levante a sua mão, não, eu não quero facilitar hoje Porque eu creio que essa palavra hoje foi muito fundo dentro de você Essa palavra foi muito profunda na tua alma Então eu queria desafiar você a sair de onde você está e vir até aqui, eu quero orar com você. Vamos ficar todos em pé e quero desafiar você a isso. Vamos louvar o Senhor com uma canção, qualquer uma que vocês quiserem aí. Não nada melhor do que, ser do que ser amigo de Deus. Caminhar. era a paz do povo